0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen.
2: Hallo Herr Klose.
1: Treten Sie näher. Oh, das ist meine Wohnung. Mit ihnen weht so ein Stück Literatur hier herein. Ja? Das ist noch ein Teppich aus China von meinem Vater. Der hing in seinem Arbeitszimmer als Arzt.
3: Zwei Treppen hinauf und hinein in den kluge Kosmos. Eine Werkstatt stiller Betriebsamkeit. Als Besucherin ist man sofort beflügelt vom Elan, der Lebenswürdigkeit, der Spielfreude von Alexander Kluge. Autorenfilmer, Schriftsteller, Philosoph, Produzent, Jurist. Ein Universalist in seinem Laboratorium.
2: Er ist ein Vertreter dieser Nachkriegsgeneration und einer der klügsten, wie ich meine.
0: Alexander Kluge ist Kartograf und Seismograf. Er fasst die Strömungen unserer Zeit und zeigt uns unterirdische Verbindungen durch die ganze Menschheitsgeschichte.
1: Meine Augen sind ein Archiv, ja? in den Archiven stehen Geschichten niedergeschrieben und es gibt schon viel Erzählung, die im Grunde ich wie ein Mikroskop oder ein Fernrohr nutzen kann.
4: Kluge ist ein Arbeitstier, durchaus, also auch da egozentrisch, kann aber ein sehr freundlicher Mensch sein, aufgeschlossen und neugierig.
5: Also wenn Alexander Kluge den Raum betritt, entsteht eine starke, nervöse Vibration. Er ist immer in einem besonderen Erregungszustand.
6: Er hat ein ziemlich großes Damenrad, damit er nicht über die Stange steigen muss. Und damit bewegt er sich öfter mal von seinem Haus weg zu Ari und seine klugen Äuglein glotzen in die Welt.
1: Im Moment ist es so, dass ich sozusagen in mir eine Stimme habe und die ist identisch mit dem Menschen, der 13 Jahre alt
4: ist.
7: Alexander der Kluge. Porträt des Intellektuellen als staunendes Kind. Von Cornelia Zetsche. Mit Edgar Reitz, Hannelore Hoger, Ann Kotten, Helge Schneider, Anselm Kiefer, Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge.
1: Das ist Schreibtisch 1 und da drüben ist Schreibtisch 2. Wenn Sie hier hinkommen, schauen Sie. Hier arbeite ich, wenn ich literarisch arbeite. Ja? Und das ist keine Unordnung, das sieht bloß so aus. Ja? Das ist hier Geschichten aus Halberstadt ein Entwurf. Wurf. Ja? Das ist hier The Murmur of the Pilot Fish, englische Version. Also parke ich das ja? zum Beispiel in New York,
3: wo es niemanden stört. Eine großzügige Schwabinger Dick. Arbeitswohnung unweit des ARI Filmstudios. Die Zimmer bis zur Küchenspüle voller Manuskripte, Bilder, Filme, Projekte. Fundstücke eines opulenten Lebenswerks. Zeichen einer ungebremsten Schaffenskraft, einer federnden Unruhe. Filme, Bücher, Ausstellungen, alles entsteht parallel, fast inflationär, innerhalb eines Jahres, bis heute. Surkamp, sein Verlag, kommt gar nicht mehr nach. Und
1: hier hätten Sie jetzt einen Zwischenraum, wo sozusagen, wenn ich zusammenarbeite, meinetwegen mit Thomas Tiede, das ist ein Künstler, ja? oder wenn mich sonst jemand besucht, der mit mir Film beraten will, dann setzen wir hier. Ja? Das ist hier ein Raum, wo keine Literatur gemacht wird, so könnten Sie es sagen.
3: Wie von einem unsichtbaren Ariadnefaden geleitet, führt er durchs Labyrinth, weist hier hin und dort dann immer mit diesem Sehen Sie mal, Alexander Kluge von unstillbarer Neugier und Begeisterungsfähigkeit. Wie aus der Zeit gefallen sein Charme und die zugewandte Höflichkeit. Ja. Dahinter zu ahnen ja. Hartnäckigkeit beim Bohren harter Bretter, Durchsetzungswillen, asketische Disziplin. Frühe Fotos und Filme widerlegen, er könne schon immer so ausgesehen, so geklungen haben wie jetzt. Die Stimme ist dunkler, das Haar heller geworden, die Halberstädter Sprachmelodie unverändert. Die graue Streckjacke wie eine zweite Haut, darunter ein wildes Herz. Ein Feuerwerk an Assoziationen, Bildern, Gedanken, alles mehrspurig, versteht sich.
1: Meine Leidenschaft gilt dem Film, dem Bewegtbild, der Musik und den Texten. Und mit allen dreien drücke ich mich aus. Aber ich mache es, indem ich diese Metiers getrennt in meinem Inneren ausübe. Ja? Also wenn ich mit dem Text arbeite, dann bin ich wie ein Kommentator tätig. Ja? Also ich versuche, etwas so gründlich wie möglich, so genau wie möglich äh, zu beschreiben. Die Wurzeln der Worte, ja? die sind das Interessante. Ja? Bei einem Film werde ich nichts befestigen, was ich ja mit Worten tue. Sondern im Gegenteil, das
3: kommt ins Fliegen. Alexander Kluge ist ein erzähle, Sammler. Er vertritt eine Poetik des Sammelns. Wie die Brüder Grimm, der Philosoph Walter Benjamin, der Dramatiker Heiner Müller, sagt ja? Kluge,
1: und die Musik kann noch etwas anderes, was der Film nicht kann und die Texte auch nicht können. Und warum die Musik das Herz ergreift, obwohl sie doch eigentlich auch nur Schwingung und Mathematik ist, ja, das habe ich noch nie verstanden, aber das tut es. Ja. Und es beeinflusst mich gewaltig, ob ich etwas mit Musik
3: höre oder nicht. Ein Netzwerker, Emotion, der spielend, Kulturen, Zeiten, Räume, Räume zusammendenkt. Ja. Film, Text und Musik, Wissenschaft ja. und Technik. Das große Oper und Vermischtes. Ja. Immer beobachtend, immer unter Strom, immer aufmerksam sammelt er Dinge, Eindrücke, Menschen, Freundschaften, Lebensläufe, Erfahrung.
1: Ich bin selber überrascht, was zusammenkommt, weil die Wirklichkeit überrascht uns ja. Die Wirklichkeit ist ein
3: unglaublicher Erzähler. Schon das erste Buch hieß Lebensläufe vor fast 60 Jahren. Erfahren, Erfinden, Erzählen ist seine Arbeitsmethode. Erzählen heißt die Darstellung von Differenzen, heißt Information und subjektive Gegenarbeit, Bodenhaftung und Fiktion. Parsifal und King Kong, Helge Schneider und Astrophysik. Assoziationen und Fundstücke verbunden zu einem Patchwork der Geschichten. Fragmente und Stoffe vernäht zu einer neuen Textur in Literatur und Film, seiner Chronik der Zusammenhänge.
5: Alexander Kluge ist ein Collage- und Montagekünstler. Das ist sein großes Talent und er ist ein Metaphernmensch. Also die geistige Verbindung zwischen den Wahrnehmungen und Dingen findet ununterbrochen statt. Und das ist auch in seinen Werken zu sehen. Sie sind alle immer wieder über die Assoziationsketten zu verstehen. Und er ist zwischen den Fronten. Er fühlt sich sehr ungern festgelegt auf ein Metier. Und die Querverbindungen zwischen den Metiers locken ihn eigentlich. Also beim Filmemachen ist er Literat, beim Schreiben ist er Filmemacher, beim Kollagieren ist er ein Künstler und beim Schneiden und Montieren seiner Sachen ist er Philosoph. Also er sucht immer die Verbindung der Disziplinen in allem.
3: Edgar Reitz, ein buchstäblich ausgezeichneter Regisseur und Heimatfilmer der anderen Art. Im Homeoffice. Ein Freund und Weggefährte. Ein Mitstreiter beim Oberhausener Manifest im Februar '62, als 26 junge Filmemacher verkündeten, Papas Kino ist tot. Das war die Geburtsstunde des neuen deutschen Films.
5: Wir kennen uns seit Anfang der 1960er Jahre. Es gab damals in Schwabing so einen jo Fix unter Filmleuten, unter den Jungen, Nachwuchsleuten, zu denen er und ich gehörten. Man traf sich in einem China-Restaurant in der Tengstraße und dort habe ich ihn auch kennengelernt. Und er war dann in der Vorbereitung der sogenannten Oberhausener Protestbewegung einer der wichtigen Formulierer und Geister schon in der Entstehungsgeschichte dieses Ereignisses.
3: Filmregisseur Edgar Reitz, ein Kompagnon bei der Gründung des Ulmer Instituts für Filmgestaltung 1963, als Institutsgründer wie Reitz und Kluge selbst noch Lernende waren und andockten an der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Die war dem Erbe der Geschwister Scholl verpflichtet und wurde unterstützt vom Hohen Kommissar der USA, John McCloy, bei dem Kluge eine Million Dollar locker machte. Es sind ja
1: in der Erklärung drei Postulate, wir wollen unseren ersten eigenen Film machen. Wir wollen dabei dem Kurzfilm treu bleiben ja? und auch noch Kurzfilme machen. Und drittens, wir brauchen ein spirituelles Zentrum für das Ganze. Wir müssen eine Schule haben. Ja? Wir konnten gar nicht so richten. wir wussten ja gar nicht, wie man Filme macht. Ja? haben aber eine Klasse eröffnet.
5: Also wir haben da ganz abenteuerliche Dinge getan, zum Beispiel sind wir zu Firmen gegangen in München wie Firma Ari und andere und haben uns eine technische Ausstattung für zwei, drei Tage gemietet oder kostenlos zur Verfügung stellen lassen. Und als die Kommission des Bundesinnenministeriums und der verschiedensten politischen Kräfte dann kam, um die Schule zu besuchen, haben wir denen unser gefaktes Institut vor Augen geführt. Wir haben Türschilder gedruckt. Abteilungen erfunden und die Studenten der HFG, die in den Klassen von Grafikdesign und Architektur und anderen Bereichen studierten, gebeten, unsere Schüler zu spielen. So wie man das bei einem Spielfilm machen würde. Und in den Köpfen der Besucher gab es da plötzlich diese Schule.
2: Den haben Sie wohl rausgenommen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Das können Sie einfach sprechen. in ein Zimmer ich, ich rein hat. und einen Koffer ja, rausholen? Man kann den Menschen nicht einfach ja. was wegnehmen. Doch, nee? das kann man in dem Fall. Wenn ja, man das, das können so Sie. Hat. So wie eine Kluge
3: hier sitzen und auf ja. ja. alles ja. aufpassen. Und im ja. Haus darf man ja. durchaus überhaupt nichts machen. Abschied von gestern, 1966. Kluges, erster preisgekrönter Film. Die Geschichte einer jungen jüdischen Frau aus der DDR, seine Schwester Alexandra als Anita G., die im Westen strandet und wegen Ladendiebstahl vor Gericht steht. Sie hat eine Jacke geklaut. Sie friert. Der Film ist eine Sensation und wird in Venedig für den Goldenen Löwen nominiert. Der erste von vier Filmen über sanfte Rebellinnen zwischen gesellschaftlicher Norm und aufbegehrender Selbstbestimmung, Sehnsucht, Wollen und Kapital. Gefolgt von Artisten in der Zirkuskuppel, Ratlos, Gelegenheitsarbeit einer Sklavin und Die Patriotin.
5: Aus meiner Sicht ist nach wie vor Abschied von gestern der beste und gleichzeitig auch wichtigste Film aus dieser ganzen Zeit. Weil er als erster dieses Bild der damaligen Bundesrepublik gespiegelt in den Lebensumständen einer jungen Frau. Alexandra, karen Kluge, eigentlich Medizinerin, das wird, wird kluges Star, Star. Sein anderes Ich. Die Entscheidung, seine Schwester zu nehmen, hat Alexander getroffen, weil er bei seinem ersten Film eigentlich kaum Erfahrung mit Schauspielern hatte und er fürchtete sich eigentlich ein bisschen vor den professionellen Schauspielern, weil er sagte, die widersprechen mir und die machen nicht, was ich sage. Und auf der anderen Seite war ja Alexandra ein unglaublich begabtes Mädchen und sie hatte auch einen Charme, der weitgehend den Erfolg gemacht hat dieses Films. Eine Wir enge
3: Zusammenarbeit, ein. Zusammenarbeit mit Edgar Reitz hinter der Kamera.
5: Man demonstrierte in Venedig auch der versammelten Kollegenschaft Europas und auch der Presse, dass wir befreundete Filmemacher sind in Deutschland. Gut das
3: denkbar, dass das Alexandra auch die Konkurrenz die unter den Jungfilmern Jungfilmen beflügelte.
5: Ich bin mit Alexandra in die Stadt gefahren und habe ihr ein Abendkleid gekauft, weil wir alle noch gar nicht wussten, was da so der Dresscode war für das Festival. Und es gab unglaublich herzbewegende Szenen am Rande des roten Teppichs, weil die Zuschauer, die sich in den Straßen ansammelten, sahen auf einmal statt eines abweisenden, berühmten Weltstars ein Mädchen wie du und ich, Abschied von gestern, zeigt im Prinzip alle die Methoden und die Art und Weise, an die Dinge heranzugehen, wie sie alle späteren Filme von Kluge auch gezeigt haben. Es ist der erste richtige Große, kluge Film. Und alle anderen sind Spiegelbilder davon, mehr oder weniger.
2: Was wollen Sie denn mit Ihrer sogenannten Freiheit weiß, anfangen? Friede
5: Damit und. Damit kann man doch gar
4: nichts anfangen. Mit Freiheit und Freiheit.
1: Ich bin mir einig mit Edgar Reitz oder mit anderen Filmemachern, dass man unter dem Diktat des normalen Unterhaltungskommerzes und vor allem auch des Sprechfilms. Ja, seit Einführung des Tonfilms, ja, ein Theatertyrannei, liegt auf diesem wunderbaren Medium Kino und Film. Und die plebejische Öffentlichkeit ist reich und unentfaltet.
3: Alexander Kluge, Theoretiker, Vordenker, Weiterdenker, Schriftsteller und Jurist. Das Studium in Frankfurt und das Referendariat am Institut für Sozialforschung bei Helmut Becker Mitte der 50er-Jahre brachten ihn mit der kritischen Theorie zusammen und mit Theodor W. Adorno. Und der vermittelte ihn an die Filmlegende Fritz Lang.
1: Na, das ist mein Lehrmeister. Und er ist eine Monokelbewaffnete Person, der auf mich älter wirkt als mein Vater. Und warum soll ich nicht eine Autorität in meinem Herzen tragen? Ja? Ich gehorche ihm nicht sklavisch. Und kein Mensch, der einen Film von mir sieht, würde sagen, der ist typisch wie Fritz Lang. Das würde kaum einer sagen. Aber innerlich würde ich ihm doch schon mit einem Teil
3: meiner Seele gehorchen. Aber wie war das denn Anfang der 60er Jahre, als junge Revoluze des Films anzutreten gegen Granden wie Regisseur Helmut Keutner? Wir haben da ein
1: paar Leute wie Keutner sehr unterschätzt und nicht gut genug behandelt. Das lag an unserem Übereifer, ja, hätte man machen sollen. Und anders gesagt, wir hatten eigentlich unsere neuen Filme im Kopf. Uns haben die Stummfilme interessiert, die Anfänge des Films. Die Franzosen waren es. Ja? Also
3: wir haben Truffaut und Godard oder Sassi kräftig nachgemacht. Und das hieß und heißt bis heute Kein fertiges Drehbuch, Einfälle statt Plot, Improvisation, Grenzen des Erzählens ausloten und die Kameraeinstellung als geistige Haltung.
6: Roswitha fühlt in sich
1: eine ungeheure Kraft. Aber sie weiß aus Filmen, dass es diese Kraft auch wirklich gibt.
3: Gelegenheitsarbeit einer Sklavin von 1973 zeigt eine junge Hausfrau, Alexandra Kluge, als Roswitha Boronski die, um sich mehr Kinder leisten zu können, illegale Abtreibungen vornimmt. Zeigt eine Abtreibung bis ins Detail, den Embryo in der Nierenschüssel. Geschichtslehrerin Gabi Teichert, die Patriotin alias Hannelore Hoger, gräbt später im Schnee nach der deutschen Geschichte, gegen das Schweigen und die Artisten in der Zirkuskuppel sind ratlos. Alexander Kluge ist ein Archäologe des Alltags. Er untersucht als Hofpoet der kritischen Theorie, wie er sagt, Herrschaftsstrukturen des Alltags, persönliche Geschichten in der großen Geschichte. Seine Erzählweise fragmentarisch. Sein Anliegen
1: ganz eindeutig Erfahrungen festhalten. Die Patrioten oder Gelegenheit bei einer Sklavin, das sind die Erlebnisse eigentlich ja da kam durch die Protestbewegung doch diese politische Schiene hinzu ja eine Familie ist die Grundform, die Werkstatt, in der Menschen entstehen ja. Und deren Praxis festzuhalten, was in einer Familie passiert. Das war das Thema die Innenausstattung des Lebens, das ist die Familie. Und das ist die Intimität. Und der Gegenpol zur Intimität ist die Öffentlichkeit. Das ist das Thema vom Zirkus. Jahrmarkt, Zirkus, Originalkino, ja.
3: Die Artisten in der Zirkuskuppe ratlos hat das kluge typische Instrumentarium. Schwarz-Weiß-Ästhetik, Reminiszenzen an den Stummfilm, Schriftbilder, episodisches Erzählen. Fiktion und Alltagsszenen, improvisiertes Schauspiel und reale Interviews mit Artisten, Ernst und Lachen. Zirkusleute als Könner und als Synonym für Künstler. Dramatisch aber mit leisem Witz. In einer Szene zeigt der Schriftsteller der Gruppe 47 beim legendären Treffen in der Fränkischen Schweiz 1967 als Zirkusdirektoren. Fünf Jahre zuvor war Kluge mit seinem ersten Buch, Lebensläufe, zur Gruppe geladen. Die Begegnung zwischen Autoren und jungen Regisseuren ging schief. Die Literaten waren nicht interessiert am neuen deutschen Film.
1: Eigentlich wollten wir eine Öffentlichkeit schaffen. Und wenn das mit den Mitteln eines Zirkuszeltes erforderlich gewesen wäre, hätten wir das gemacht. Da wir aber von
3: Löwen gar nichts verstanden, ja, haben wir es mit Film gemacht. Leni Peikert will einen eigenen Zirkus aufmachen. Leni Peikert beerbt ihren Vater, der vom Trapez stürzte. Leni möchte den Zirkus reformieren, aber es fehlt an Kapital. Sie endet beim Fernsehen.
2: Haben Sie mal in einem Physikbuch nachgelesen, was Sie da machen am Trapez? Das mache ich ganz intuitiv.
3: Der Film, 1968, ist der Durchbruch für Hannelore Hoger, die zehn Jahre später auch als die Patriotin Geschichtslehrerin Gabi Teichert auftaucht ja, und bis heute in kluges Filmen spielt. Sie erinnert sich in antiviralem telefonischem Abstand.
4: Wir sind uns das erste Mal begegnet auf einem Korridor in der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Da haben wir uns kennengelernt. Er war da mit, äh, soweit ich weiß, Edgar Reitz. Ich kannte seinen Namen überhaupt nicht. Da sagte er, als er mich sah, da kommt was Gediegendes. Das war ich dann. <lacht> ja, es ist kein Witz. Das war...
3: Schauspielerin Hannelore Hoger, damals noch am Stuttgarter Theater, zeitweise auch privat an Kluges Seite und bis heute wandelbar in verschiedensten fingierten Interviews Kluges. Als Trümmerfrau auf Plattdeutsch oder, hochkomisch, mit Pharaonenhaube als Sängerin in AIDA.
4: Und ich kann Ihnen beschreiben, wie er dreht. Es gab nie ein Drehbuch. Er hat nie Szenen zweimal gedreht. Er hat alles, was man einbrachte als Person, so, das war eine ganze Menge. Das hat er alles gedreht. Beim Mittagessen, wenn man dann da sagt, und ihm fehlte noch irgendwie eine Szene oder was, dann sagte er, sag mal was. <lacht> dann habe ich was gesagt und dann hat er eine Szene geschrieben und dann habe ich gesagt, du, das kann ich aber so schnell auch nicht, jetzt, wenn wir drehen wollen, auswendig lernen. Dann sagte er, das macht nicht so siehst du das ab. Und so kam eine Szene in einem Film zustande, das war eine Gerichtsszene und ich schielte immer auf diesen Zettel hin. Und das muss im Film sehr komisch ausgesehen haben. Das war ganz witzig. Es gab keinen vorgeschriebenen Text. Nie. Auch nicht bei den späteren Sachen. Oder ich hatte eine Radpanne, die haben wir dann auch gleich mit. Eine echte aber, ja. Ich kam da mit meinem kleinen Autochen von Stuttgart immer zu den Dreharbeiten. Und dann hat er das auch mitgedreht. Das Reparieren von einem Auto. Der drehte spontan.
7: Ja, immer. Sie hatten sich bis hier oben vorgearbeitet. Jetzt in der äußersten Zirkuskuppel
3: wussten sie nicht, was weiter. Sich Mühe geben allein nützt gar nichts.
2: Die Ratlosigkeit der Artisten unter der Zirkuskuppel habe ich mir mehrmals angeschaut. Es ist wirklich schön und klug und dieses Collagenhafte und die Reflexion der Arbeitswelt. Und ich glaube auch, dass diese Auseinandersetzung mit dem Kapital sehr, sehr interessant ist. Das ist natürlich ein größeres Lektüreprojekt, das ich selber noch nicht angegangen bin, weil es eben sehr viel Zeit brauchen wird. Aber das ist sicher eines der allerinteressantesten Projekte, auch dadurch, dass es so lange dauert.
3: Alexander Kluges Arbeitsmethode ist die Kooperation. Kaum einer spricht so uneitel von Kollegen. Seine Tentakel reichen vom amerikanischen Lyriker Ben Lerner bis zur Virologin Karin Mölling. Vom philippinischen Regisseur Carvin de la Cruz bis zu Ann Cotton, 38, ein deutsch-österreichisch-amerikanisches Lyriktalent mit feinster Sensorik für Sprache, Gesellschaft, Genderfragen. Eine junge Dichterin, von der Kluge Auskunft suchte über deutschsprachige Lyrik heute. Als er sie bat, ihn im Gespräch mit Enzensberger als Kamerafrau zu filmen, verschwand sie im Gorillakostüm.
2: Ich kenne Alexander Kluge nur seit ein paar Jahren. Er ist natürlich ein Monster, ein ganz starkes Interesseorgan, das auf eine ganz eigene und unstoppbare Weise funktioniert.
3: Ein Gespräch auf der Straße zu Zeiten von Corona. Also
2: es ist kein Zufall, dass er sehr ja oft über Elefanten spricht. Denn er ist sozusagen ein großes Gedächtnis mit sehr zarten Empfindungsorganen. Er bemerkt alles sozusagen. Einerseits ist es ein großes Privileg, mit dieser Aufmerksamkeit beschenkt zu werden. Und andererseits weiß man, dass man auch nicht entkommt, wenn man zu flüchten versuchen wollte. Also das ist einfach ein verkörpertes intellektuelles Organ, aber auch ein verkörperter Eigensinn, der sich Machtstrukturen aufgebaut hat, in der dieser Eigensinn die schönsten Blüten treiben kann, die wirklich auch beeindruckend und faszinierend sind. Für mich gab es einige Punkte, die mich an Alexander Kluge sehr bedenklich gestimmt haben. Immer Das eine ist dieses Double Binding mit dem Ja, Ja, Ja und das andere ist seine Art, wie er Frauen behandelt in seinen Büchern. Was aber ein extrem interessanter Punkt ist, denn Alexander Kluge entlarvt anhand der Frauen die Lächerlichkeit des Denkens, weil man das bei Frauen leichter sieht, weil es nicht so eine starke repräsentative Tradition gibt von denkenden Frauen. Also man sieht uns so wenig, deswegen, wenn man uns beim Denken beobachtet und zwar gut beobachtet wie Alexander Kluge, dann sieht man eben die ganze Lächerlichkeit dieses Bemühens um Rationalität und die Widersprüche, denen man begegnet. Das Ärgerliche daran ist natürlich, dass Kluge selbstverständlich weiterhin im Sacco bleibt. Und mit dieser widersprüchlichen Situation müssen wir uns natürlich die ganze Zeit herumschlagen. Und dann war es für mich natürlich sehr interessant, im Gespräch mit Alexander Kluge zu üben, einen respektvollen Umgang mit dieser alten Generation zu pflegen, die ich sehr respektiere in all ihrer Arbeit und trotzdem die bestimmte geradezu toxische Verhaltensmuster auch hat. Und das ist aber nichts Persönliches, sondern er vertritt da einfach eine Generation. Er ist im Vertreter dieser Nachkriegsgeneration und einer der klügsten, wie ich meine. Und hat sehr genau das Stethoskop sozusagen an die Gesellschaft gelegt. Und auch seine Porträts von denkenden Frauen und denkenden Arbeitenden, Spezialisten und Spezialistinnen inklusive Parodien gehören zum präzisesten und dadurch auch zum lustigsten, was es gibt. Also er ist sehr wichtig in der Landschaft von Nachkriegsdeutschland.
1: Man will nicht politisch sein, sondern man ist politisch. Lieber Eberhard, herzliche Grüße an euch alle. Ich bin viel in Gedanken bei euch. Mir geht es zwar gesundheitlich gut,
4: aber ich bin über das Geschehen nur unzureichend und nur über Informationen meiner Bewacher informiert.
6: Das Ziel der Entführer wird
3: sie Deutschland im Herbst Vorderung, 1977. Ein Omnibus-Unternehmen des Films. Alexander Kluge und Volker Schlöndorff drehen bei der Beerdigung des von der RAF entführten und ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und beim Begräbnis von Gudrun Enzlin, Ulrike Meinhoff, Andreas Bader. Terror und Polizeigewalt. Die Atmosphäre im Land ist hochexplosiv, bürgerkriegsartig. Die Jungfilmer von Bernhard Zinke bis Edgar Reitz tummeln sich im Umfeld des ARI-Studios.
1: Angerufen worden aus dem Fenster unseres Verleihers. Theo Hinz lag im Fenster und winkte. Ich fuhr mit dem Fahrrad vorbei, bin da hochgegangen und da war auch schon Schlöndorf. Und dann kam wenig später Fassbinder und haben als Filmemacher eigentlich denkend gesagt: Das ist etwas, da kann man jetzt nicht einen Aufruf machen. Wir müssen was produzieren. Und haben dann an diesem Tag haben wir uns entschlossen: Nächste Woche drehen wir. Schlöndorf und ich fahren zum Dornhaldenfriedhof, Fassbinder macht das und das, Reiz macht wieder was anderes. Und Fassbinder war schon nach drei Tagen fertig und lieferte seinen Film.
3: Kluge montierte den Episodenfilm aller am Schneidetisch, unter Schlöndorfs wachsamem Auge. Alexander Kluge, ein Porträtist dieser Republik, einer der maßgeblichen Intellektuellen des Landes, ein Chronist der Gefühle, ein Aufklärer?
1: Aufklärung ist ein starkes Wort, und äh, habe den Mut, dich dann der Sinne zu bedienen. Also nicht nur deines Verstandes. Ja? Ich würde sagen, Absicht und dann auch noch der Gegenpol, nach dem ich suchen müsste. Ja? Und so ist es mehr so wie ein Fangnetz. Das wäre so eher meine Art, den Dingen gegenüberzutreten. Ja? Hier, guck mal. So was hier. Das ist das Lieblingsorgelvorspiel von Karin Mölling.
3: Kann Alexander spielen. Kluge ist ein Recycler. Er recycelt seine Fundstücke immer wieder, fügt neue hinzu und schüttelt sein Kaleidoskop zu immer anderen Bildern. Vertraute Elemente, Sätze, Bilder, Musik tauchen auf wie gute alte Bekannte. Aber aus den politischen Filmen der Anfänge sind feingewobene Texturen geworden. Seine Videos, Bücher, Ausstellungen heute sind kühne tiefen Bohrungen in die Zeit. Wenn er das Triptychon für Starkünstler Anselm Kiefer zeigt, kriecht er fast in den Computerbildschirm. Darauf flimmern auf schwarzem Grund drei Filme gleichzeitig. Wie einst die drei Kameras des Filmpioniers Abel Gons. Hier nun die mittelalterliche Pest, ein Kirchenuhrwerk und das Coronavirus unter Mikroskop heute. Im Dreiklang der Filme zu Orgelklängen von Bach entsteht im Kopf des Betrachters ein neues Bild. Aus der Zeitspirale wächst Erkenntnis und jede Menge Komik. Kluge ist ein Intellektueller, der Tränen lacht. Von subtilem Humor und entwaffnender Heiterkeit aber woher hat er dieses Repertoire, dieses Gedächtnis? Wie um alles in der Welt funktioniert der Assoziationsapparat im Kopf des Alexander Kluge?
1: Na, Im Kopf ist es nacheinander verstaut, das ist nicht sehr schwer. Ich habe das aus der Beobachtung eines Textes, den man die Wirklichkeit nennt. Ja? Und auf die war ich schon als Kind neugierig. Und diese Wirklichkeit kann man lesen, wie eine Schrift an der Wand. Sie hat aber viel Kleingedrucktes. Ja? Und das ist die poetische Methode. Wenn du mir mal das Wort Nichts philosophisch erklärst, was ist Nichts? Das Nichten des Nichts, nichts, also zunächst einmal hat es den Status
0: eines Begriffs, wie etwas.
1: Und sehen Sie, hier wird jetzt mein Kameramann stehen, hier, hier ist der Teleprompter, ja. hier haben Sie eine kleine Sitzecke, mit der Sie Kontrollen machen können. Und aufnehmen würden wir hier in dem Raum. Da ist hinten eine Blue box Da kann ich jetzt, wie Sie wissen, jeden Ort der Welt, den ich fotografisch besitze, hinsetzen. Und da sitzt dann eben Helge Schneider dort an dem Tisch ja, und sitzt im alten Rom, wenn er eins der Kostüme hier trägt. Lilith Stangenberg als Wolf. Der Hausbesuch oben, Stunden später. Hat sie
3: im letzten Raum der Schwabinger Arbeitswohnung ein schwarzes Atelier. Und auf der Kleiderstange eine haarige Wolfsmaske, Engelsflügel, Uniformen, Kostüme für Helge Schneider als Leseratte, Hannelore Hoger als Trümmerfrau. Erfundene Interviewpartner neben Wissenschaftlern, Politikerinnen, Philosophen, Künstlerinnen. Manche sind Freunde geworden. Kluge sammelt Freundschaften. Wie der Halberstädter Aufklärer Johann Wilhelm Ludwig Kleim.
1: Du sprichst sehr flüsternd, ja. Du hast nur ein Stimmband? Es ist äh, eine Stimmenlippe, Ist mir
3: gesagt worden. Ist gelähmt durch die Operation. Legendär, und, äh, Fernsehinterviews, und Fernsehinterviews wie die mit dem, dem am Ende totkranken Dramatiker Heiner Müller. Die feinen Züge hinter Zigarrenwolken. Ein und Rendezvous mit dem Tod. Ein Dokument.
7: Lokale rein anzusetzen, das ist am schwersten.
3: Sendezeit, die Kluge und seine so Produktionsfirma DCTP dem Privatfernsehen abtrotzten, weil es, so sagt es das Gesetz, 100% Privateigentum an Öffentlichkeit nicht gibt. Der Jurist Kluge hatte das genau gelesen und sicherte sich, auch gegen Konkurrenten wie Ulrich Wickert, die Sendezeit bei den Privaten. 10 vor 11 und andere Mitternachtsmagazine auf RTL und Z1 mit Roboterflüsterer Helge Schneider, dem Romanisten und Marxkenner Josef Vogel, mit dem Astrophysiker Mochanow und vielen, vielen anderen. Ich ich hier singt Kluge mit der Schauspielerin Sophie Reuss ein Requiem für den Regisseur, Freund und Bruder im Geiste Christoph Schlingensieft. Die, Kugel Kugel
1: die da, 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 da. Ah, ich, 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 trifft sie mich ich, oder trifft sie dich? Ganz
3: hinten in der Ecke das Herz, die Kamera. Eine 120S-Blimps von Ari. Nicht so genau wie Digitalkameras, aber hochsensibel und vielschichtig. Sieben auf einen Streich.
1: Das sind also sieben Schreiber, die Ihnen das Filmbild aufnehmen, wenn es in 35 mm ist. Und diese Chemie reagiert wiederum vollkommen autonom und unbeeinflussbar durch das Kopierwerk. Ja? Sieben auf einen Streich heißt? Also die Kamera ist ein Schreiber, mein Kameramann ist ein Schreiber, die Natur ist ein Schreiber, ich bin einer ja? und so weiter. Der Herbst ist ein Schreiber und der Sommer ist ein anderer. Ja? Und so können Sie sagen, dass viele Stimmen eigentlich ein realistisches, authentisches Bild
6: machen.
5: Ja?
6: Auf Alexander Kluge bin ich gestoßen durch meinen Freund Christoph Schlingensief, der für ihn in der Frühzeit dieser DCTP-Geschichten auch manche Filme gemacht hat.
3: Helge und Schneider, Musiker, Komiker und Freund, und dann 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 einer der dann Lieblingsdarsteller dann von Berufe-Erfinder Alexander Kluge. Ich
6: spiele ja in seinen Filmchen immer irgendwelche Figuren, also Berufe, die es gar nicht so gibt, wie zum Beispiel Brückengeher oder ein schönes Filmchen Die Leseratte. Das ist auch eine tolle Sache. Also das entsteht in einer Situation, in der wir also zusammen telefonieren und irgendwie Quatsch machen und dann fallen mir irgendwelche Begriffe ein und dann vervollständigt er die und dann fahre ich dann irgendwann nach München und nehme mir dann auch die Zeit. Ich muss natürlich auch wirklich fit sein körperlich, weil das ist sehr anstrengend zwei Tage lang nur zu improvisieren mit jemandem, der so viel im Kopf hat und so viel wissen will wie Alexander. Und wenn man als Leseratte äh, geboren, äh, äh, ist. geboren ist, dann äh, das, das kann man nur glücklich sein. Es gibt so viele Sachen zu lesen, ist wunderschön.
1: Aber in Schreiben
6: hat es eine Fünf. Ja? Schreiben interessiert mich nicht, wir lesen, nicht wir ich, ich will lesen, nicht schreiben. Es ist also wirklich viel, viel Arbeit, aber die ungemein Spaß macht. Und dann fangen wir da an zu improvisieren und dann erfinde ich auch immer bestimmte Dialekte und dann äh, sehe ich, wie er da sich verkriecht vor Lachen in sich selbst, in seinem grauen Anzug oder blauen, meistens hat er einen blauen Anzug an und ein graues Strickhemd. Und dann lacht er sich kaputt. Also es ist wirklich ein Abenteuer, mit Alexander zu arbeiten, immer wieder. Ich weiß nicht so viel wie Alexander Kluge, wie auch der Name schon sagt, ich bin Schneider, er ist Kluge. Aber ich kann das, was er da weiß, kann ich sofort versuchen zu übersetzen und dann vollends auf den Teppich zu bringen. Was machst du bei russischen Buchstaben? Nix. Nix. Ganz normal. Lese das ich auch. Ich lese die so. Ja. Ich verstehe es nicht immer, muss ja. ich sagen. Ich glaube, Alexander Kluge ist kein Workaholic. Ein Workaholic ist gegen Alexander Kluge eigentlich ein Waisenknabe. So hat man früher gesagt. Also ich denke... Dass Alexander Kluge auf vielen Ebenen gleichzeitig 24 Stunden am Tag workt. Und auch walked. Also, er geht ja zwischendurch auch mal von einem Zimmer ins andere oder er fährt mit dem Fahrrad, ein paar Häuser weiter.
3: Höchste Zeit, die Löwen zu ehren. Die Filmbänder, Bambis, Literatur- und Ehrenpreise. Im Literaturzimmer stehen die Trophäen unaufdringlich, fast beiläufig.
1: Nein, nein. sie sind beim Umzug hier gelandet, sagen wir mal. Ja? Und irgendwie mag man sie nicht in den Keller stellen und einen anderen Ort habe ich nicht. Ja? Und die Löwe von Venedig bedeutet mir auch was. Ich habe drei Löwen von Venedig. ein Silbern, zwei Goldene. Ja? Und das ist ein Bambi für Abschied von gestern. Sowas würde ich nicht mehr kriegen. Und Bambi ist ja nicht wirklich ein, sozusagen ein Kunstpreis. Ja? Das ist ein Bundesfilmpreis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da stolz drauf. Also das wäre überheblich zu sagen, ich schmeiße sowas weg. Das macht man nicht.
7: Das Buch, das wäre dann das HG, das Merkur. Also das Buch, was ich transformiert Wie
1: Sie dass das Buch so eigenartige Strukturen hat?
7: Das lege ich ins Freie. Ja, der Alexander ist zunächst ein Künstler. Und die Filme fand ich immer ganz toll. Und es ist auch ein Freund von mir, weil ich verstehe mich mit ihm unheimlich gut. Wir können über ganz viele Dinge reden, von denen wir wissen. Und ich habe, glaube ich, sonst vielleicht niemanden auf der Welt, der meine Gegenstände so genau kennt, wie ich sie kenne. Oder besser sogar, besser.
3: Immer wieder arbeitet Alexander Kluge mit Künstlern. Mit Aquarellen von Georg Baselitz machte er Bücher zu Parsifal und zu Japan. Mit Installationen von Katharina Grosse formt er ein eckiges Filmbild rund wie ein Guckloch. Ein Brocken aus Anselm Kiefers Leinwand, der sogenannten Elefantenhaut, vor die Linse gesetzt, verändert die Optik und zeigt Bilder von Soldaten der Napoleonischen Kriege wie hinter Milchglas. Schemenhaft, entaktualisiert, zeitlos.
7: Ich zerlege meine Bilder ja oft, ich verbrenne die, stelle die raus ins Freie oder schneide die ab oder zerschneide die und dann gibt es Bücher aus Bildern. Und da gibt es dann ein Fach in meinem Arsenal, wo ganz viele Abschnitte von Bildern lagen. Und das fand er irgendwie lustig und hat gefragt, ob er die haben dürfte. Natürlich konnte er die haben. Ne? Und die hat er dann benutzt sozusagen als Untergrund für seinen Film.
3: Der Künstler in seinem Atelier in Paris. Seine Bilder kosten Millionen. Seinem Freund Kluge lieferte er Elefantenhaut-Freihaus. Ansem Kiefer, ein Meister aus Deutschland. Großkünstler, Weltstar und nun auch unsterblich verewigt mit einer Installation in Paris-Apontillon. Der mit den Bildern tanzt, nennt Kluge den Künstler in seinem filmischen Atelierbesuch. Erinnerung, deutsche Vergangenheit, das Interesse an Wissenschaft und Kosmos, die beiden haben einiges gemein.
7: Er spürt ganz bestimmte Strömungen in der Gesellschaft oder in der Geschichte und greift es auf. Was ich sehr interessant fand, was mir jetzt gerade einfällt, sind seine Filme über den Marxismus. Das ist unheimlich lustig. Ich erinnere mich an ein paar, in Ostdeutschland glaube ich, ein paar, die studieren den Marx. Ne? Und dann lesen die so einige Stellen, die man nicht versteht. Ne? Und dann stolpern die und dann lese es noch mal und noch mal und das fand ich schon sehr lustig und mir ging es ja auch so, also ich, ich habe das ganze Kapital durchgearbeitet und habe das sehr ernst genommen und da gibt es natürlich so Punkte, wo man dann nicht weiterkommt. Ne? Also ich erinnere mich noch sehr gut zum ersten Mal, als er eine Sendung machte, das war in Österreich in einer Galerie, Galerie Ropag und da wollte er mit mir ein Gespräch machen und da habe ich ihn noch nicht gekannt persönlich. Und dann war da so ein kleiner Raum, da war eine Glühbirne und ein Filmapparat, ganz einfach. Ne? Und dann, das ist mir noch nie vorher passiert, dann kam ich rein und wir haben sofort angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir da geredet haben, das ist schon lange her, aber dass wir konnte sofort aufs Thema springen. Also, das war ganz spontan und das war für mich sehr überraschend, das war fantastisch. Der Russland-Container ist für mich sein letztes Buch und da gibt es natürlich auch wieder ganz kühne Assoziationen, die mir aber gar nicht so kühn vorkommen, sondern an sich ist es die einzige Art, wie man die Dinge auf der Welt oder in der Geschichte betrachten kann, indem man sie nämlich neu zusammenknüpft. Dann machen Sie
3: jetzt erstmal eine andere Wetterkarte. München, Türkenstraße 89, ein Abstecher ins Allerheiligste kluges ARRI-Filmstudio. Mit zwei Kattern arbeitet Roten, er an einem Film für die Berliner Akademie der Künste, Erinnern und Vergessen, ein Lebensthema. Also Alexander Kluge zeigt also Gefühle als dringend notwendigen Gegenpol, zur perfekt berechenbaren Welt der Algorithmen. Das Poetische als das Verständnis vom Zusammenhang der Welt, Pluralität als Prinzip, Gleichzeitigkeit, Pest und Corona. Die ganze Weltgeschichte an einem Tag, wie bei Joyce oder Aristoteles. Und wo war er mit 13 am 8. April 1945? Ein Sonntag? Ein prägendes Erlebnis?
1: In Halberstadt, meiner Heimatstadt, und saß im Keller mit meinem Vater. Ich liege so ein bisschen über den Beinen von ihm. Ja. In dem Moment, in dem der erste Bombenteppich fällt, gehen alle Lichter aus im Keller. Das ist so ein bisschen wie ein Erdbeben. Und man fällt vom Sitzen auf den Bänken, wo man sitzt im Luftschutzkeller, runter übereinander, ja. Und überall ist Staub und durch die Fenster kommt sozusagen so ein leichter Flammenschein und Staub. Und man hält die Luft an, weil man gelernt hat, die Lungen dürfen nicht zerreißen. Und dann flüchten wir, weil die Stadt brennt. Und wir flüchten über einen Fluss hinweg, um eine Badeanstalt zwischen uns und der Stadt zu haben. Wasser.
3: Sein Buch, der Luftangriff auf Halberstadt, birgt Lebensläufe wie eine Arche.
1: Und dann ist binnen 20 Minuten eine Stadt zerstört. Die eigentliche Zerstörung kommt nach dem Bombenangriff, wenn der Brand die Stadt erfasst. Dieser Feuersturm ist etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können. Das kommt bei Karl May nicht vor, sondern das ist ein Luftzug, ja? gewissermaßen der Brand ist fast selbsttätig, wie eine Maschine tätig ja? und schafft so eine Lohe, die in den Himmel geht und dadurch einen Sog erzeugt. Sie würden im Grunde in diesen Feuerbrand reingerissen. Der ist wie ein Schlund. Das sind alles Eindrücke. Ja? Und eigentlich habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ach, jetzt fällt ja die Klavierstunde am Nachmittag aus. Sie merken, Wichtiges, Unwichtiges, Reales, Irres, ja? rotiert durcheinander, wie in einer Alchemistenküche.
3: Auch wenn er in Berlin Abitur gemacht, in Frankfurt studiert hat und seit über 60 Jahren in München lebt als Bewohner der Filmwerkstatt, als Gastgeber seiner Wunderkammer, sieht und hört sich Alexander Kluge doch bis heute als Halberstädter, als Patrioten der Stadt, im Denken, Träumen, im Wortklang. Das Ohr schreibt mit, der Chor von Vater, Mutter, Schwester. Sein intellektuelles Wurzelwerk ist die kritische Theorie. Sein Antrieb, die Welt verstehen und andere verstehen lassen. Die Chronik der Zusammenhänge eben. Stalingrad und Zirkus, Kant und Freud, gestern und heute.
1: Und deswegen ist für mich der 8. April 1945 das Bild wie auf Idlib zu. Ja? Sehr moderne Kampfmaschinen mit sehr smarten Bomben zufliegen und auf eine andere Weise als eine Backsteinstadt wie meine Heimatstadt, zerstört wird. Hier Zementbauten zerstört werden. Das ist viel wüstenähnlicher. Wir haben in Halberstadt weiße Fahnen gehängt. Frühling mit weißen Fahnen, dass man noch kapitulieren kann. Sie können gegenüber einer Drohne oder einem Bomberkommando nämlich nicht kapitulieren.
3: In seinen Filmen immer wieder Bomben. Von Halberstadt ist nur ein kurzer Moment bis Bergkarabach. Wir sind längst eingeschifft in
1: Syrien. Die Idee, wir sind hier geschützt mit unseren Kindern, ja, nur weil das weit entfernt liegt und im Moment wir nicht bedroht werden, ist eine vollkommene Illusion. Das ist eine Illusion wie 1913, ja, dass kein 1914 je kommt. Ja. Und insofern bin ich schon der Meinung, dass wir an unseren Erfahrungen, die wir in unserem Leben kennengelernt haben, und denen, von denen wir lesen können, ja, dass wir die festhalten und beharrlich anwenden, auch gegenüber diesem Virus verhalten wir uns recht unverhältnismäßig. Ja? Nicht? Und ich will uns jetzt nicht beschimpfen. Ja? Ich sage nur, wir könnten im Sinne der kritischen Theorie genauso gut lernen, ja? und zwar in Friedenszeiten lernen, ja? wie man sich zur Vermeidung von Kriegen verhält. Dann wären wir wahrscheinlich gar nicht ohnmächtig.
3: Alexander Kluge im Corona-Modus. Er telefoniert, mailt, Skype mit New York und Neuseeland, entwirft mit Künstlern und Wissenschaftlern digitale Gärten, komponiert Bücher und sieht das Virus als Poet. Wir haben in uns
1: vielleicht ein paar Patrioten in unserem Genom, das sind Viren. Und die kämpfen in uns, in jeder Zelle, ja, gegen Krankheiten von vor, in einem Fall von 45 Millionen Jahren vor unserer Zeit. Und besiegen immer noch. Feinde der Menschheit, ja, die es gar nicht mehr gibt. Traumartig. Das ist die Wahrheit der Viren. Wahrscheinlich gibt es im Virus etwas, mit dem wir Frieden schließen könnten.
3: Ja. Die Corona-Krise sei kein Krieg, aber ernst wie ein Krieg, sagt Kluge. Durcheilt, assoziativ Räume und Zeiten und erinnert mal eben an Hegel, der in Preußen an der Cholera starb.
1: Wir sind Produzenten unseres Lebens und des Lebens unserer Kinder, ja, wir sind nicht die Zuschauer von einem Fußballspiel, sondern wir sind die wirklichen Produzenten unserer Sicherheit, unserer Auswege, dessen, was wir nach der Corona-Krise tun und so weiter. Und wir haben diese Chance, für das
3: Jahr 2028 etwas zu tun. Trotzdem heißt sein Büchlein mit Ferdinand von Schirach ein Bestseller. Gespräche zur Frage, welche medizinisch-technischen Fortschritte Katastrophen wie Pest und Cholera oder das Erdbeben in Lissabon brachten. Eine erdbebensichere Altstadt etwa 1755. Zwei Schriftsteller, zwei Juristen, einig darin, dass es ein Gleichgewicht der Grundrechte braucht und kein Mensch über das Leben eines anderen richten darf. Ferdinand von Schirach.
0: Der Jurist, Insbesondere der Strafverteidiger und der Schriftsteller sind Geschichtenerzähler. Der Jurist erzählt die Geschichte seines Mandanten, weil der es aus vielen Gründen nicht so gut kann. Und der Schriftsteller erzählt die Geschichte seiner Figuren. Und während der Richter über die Geschichte des Mandanten urteilt, tut das in der Literatur der Leser. Ich habe als junger Anwalt in der von Otto Schiele gegründeten Kanzlei gearbeitet, einer der Anwälte dort war der Sohn von Helmut Becker, also des Anwaltes, bei dem Kluge nach seinem Jurastudium sein Referendariat gemacht hat. So haben wir uns kennengelernt. Eine der genialen Ideen Kluges war es, den Staat davon zu überzeugen, dass die neu entstandenen privaten TV-Sender ein Fenster für Kultur in ihre Programme einfügen müssen. Er konnte dieses Fenster mit seinen Sendungen bespielen. Ich hatte irgendwann einen Vermerk dazu geschrieben, der Kluge wohl gefallen hat. So kamen wir ins Gespräch. Ich war ein bisschen aufgeregt. Immerhin ist Kluge einer der bedeutendsten Intellektuellen in diesem Land. Aber er tritt Menschen ganz unbefangen gegenüber, aufmerksam, sehr neugierig und ohne irgendwelche Überheblichkeit, selbst wenn es nur ein junger und nervöser Anwalt ist. Ich hatte damals natürlich einige seiner Filme gesehen, aber vor allem seine Lebensläufe gelesen. Das war ein bei Surkamp erschienenes Büchlein. Für mich ist Kluge vor allem Schriftsteller, vielleicht, weil ich selbst einer bin. Er ist der ideale Geschichtenerzähler. Literatur hat ja keine Macht, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Aber sie kann Trost sein. Kluge hat einmal gesagt, Menschen besitzen die Fähigkeit, von sich abzusehen, Sie sind eben nicht nur Egozentriker und Räuber, sondern in der Lage, an ihre Höhlenwände etwas zu malen, was gar nicht anwesend ist. Die Menschen sind da eigentlich Zauberer. Und ja, Alexander Kluge ist ein solcher Zauberer.
3: Die Macht der Gefühle, die Lücke, die der Teufel lässt, der unterschätzte Mensch, wer ein Wort des Trostes spricht, Kongs große Stunde, weltverändernder Zorn und Russland-Container. Seit Lebensläufe 1962 ist die Kluge-Bibliothek nur in Metern messbar. Die Vergangenheit spielt darin im Präsens und Zukunft wird mitgedacht in seinen Geschichten. Kluge geht in die Gegenwart hinein und landet bei Ovid, weil der Unglück durch Verwandlung lindert in seinen Metamorphosen.
1: Ja, ich wollte immer Geschichten schreiben. Und ich bin immer noch fasziniert von den Geschichten, die mein Kindermädchen mir abends erzählt hat. Mein Vater ist ein unglaublich guter Geschichtenerzähler. Der kann aus dem Moment heraus, ja, das, was er am Tag erlebt hat von Patienten und dann abwechselnd über den Großen, ihnen so erzählen, dass es spannend ist. Und für mich kommt dieses Erzählen aus der Mündlichkeit, eigentlich, aus mündlichem Erzählen, Geschichten erzählen. Noch eine Geschichte, noch eine Geschichte.
7: Er ist ein Künstler und er ist ein Professor, also ein erudit. Ich kenne niemanden, der so viel Wissen und dann auch die Zusammenhänge parat hat, die es noch nicht gibt. Er ist ein wirklich sehr neugieriger
4: Mensch. Also allgemein neugierig, deswegen ist er ja auch allgemein so gebildet.
0: Er kann den 8. Mai 1945 mit der Schiffsversammlung bei Athen vergleichen, also mit dem Urbild der Ilias, der Aufzählung der Schiffe. Wer könnte das sonst tun?
5: Das war immer Alexanders Spezialität, zu wissen oder herauszufinden, an welcher Stelle wir in dem gesamtgesellschaftlichen Gefüge uns befinden. Wer sind wir eigentlich? Wo stehen wir?
2: Das ist auch das Unterhaltsame an seinem Denken, dass da gewagte Behauptungen länger durchgespielt werden, als es bei anderen Leuten der Fall ist, wo schneller vielleicht Zweifel einkicken.
6: Alexander hat die Qualität, als Mensch und als Wissenschaftler in der Figur eines neunjährigen Jungen zu stecken, der die Welt entdecken will und unheimlich viel schon entdeckt hat. Gegen diese
1: Algorithmenwelt, die alles vereinfacht, ja, brauchen wir gewissermaßen den Gegenalgorithmus. Und das heißt, wir brauchen die Wunderkammern.
7: Alexander der Kluge. Porträt des Intellektuellen als staunendes Kind. Von Cornelia Zetsche. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020. Mit Edgar Reitz, Hannelore Hoger, Ann Kotten, Helge Schneider, Anselm Kiefer und Ferdinand von Schirach. Regie Eva Demmelhuber, Technik Robin Ault, Redaktion Lydia von Freiberg. Und mit Alexander Kluge. Also,
1: dass wir auf irgendeiner Wolke schweben, das glaube ich nicht. Aber dass Eigenschaften von uns, ja. und wenn es Buchstaben sind, die in Büchern stehen, ja, als Partikel, als Elemente weiterleben. Davon bin ich überzeugt. Am Anfang von Ovid, Metamorphosen, da sagt er, ich will nicht hochmütig sein, aber als Göttergeschenk betrachte ich, dass ich in 4000 Jahren noch da sein werde. Das ist Selbstbewusstsein.